0: Bom, então nós estamos aqui, né, no, nesse episódio de Tanda Escada, conversando com uma convidada mais que especial para falar de um tema necessário, importante, que tomou aí as páginas aí da imprensa, né? É, falando um pouco sobre o que aconteceu aí com a Turquia e o Sofagate quem, quem viu aí os jornais, né? Como foi a repercussão disso tudo. Mas a gente está aqui com a Monique Sorrachevski para falar com a gente sobre o que, que aconteceu, o que, que a gente pode tirar a partir daí, como que está a condução da política doméstica pelo Erdogan. Prazer, Monique, ter você aqui novamente com a gente no chutando. Muito obrigada por você topar bater esse papo com a gente. É uma honra ter você aqui.
1: Eu que agradeço por mais esse convite
0: aí. Carol tá aqui também e dessa vez como entrevistada, porque eu vou fazer muita pergunta pra ela sobre a União Europeia
2: <risos> e aí Carol, tá animada? Tô animada com o papo, é sempre bom né, como eu sempre falo, eu gosto de estudar Europa pra poder fugir um pouco da nossa realidade aqui é, e vai ser um prazer conversar com a Monique e, e a gente fazer uma dobradinha União Europeia Turquia não vai dar pra falar de Brexit, mas eu tô feliz mesmo assim, então vai ser um prazer.
0: Monique, então você puder contar um pouquinho o que, que você tem feito desde a nossa última conversa é, eu, a gente eu, a Carla tá falando que eu puxei a capivara aqui da Monique, mas é, você agora mudou a instituição, né você tá trabalhando no Instituto Brasileiro de Direito Público, você falar um pouquinho pra gente como tem sido o seu trabalho em DB, como estão as pesquisas no grupo de estudo do GEPOM, enfim, como anda aí a sua movimentada vida acadêmica, conta pra gente.
1: Então, Débora, eu tenho uma vida um pouco, a minha vida acadêmica ela é um pouco diferente, digamos assim, né, depois é, eu fiz, né, enfim, cheguei ao pós-doutorado na, na FGV, lecionei na FGV, lecionei na, na SM né, na Escola de Comando do Estado-Maior do Exército, é, depois eu trabalhei dois anos no SEBRE, como coordenadora acadêmica de projetos, e estava gostando muito desse trabalho, né, não tem tempo, mas eu já estava sentindo que eu tinha dedicado, né, feito um doutorado na Turquia, estudado história do Império Otomano, tinha ficado longe do meu marido do meu filho, né, por tanto tempo, e eu achava que eu tinha que continuar trabalhando é, com esses temas, já que não era o tema principal do SEBRE. É, eu, no comecinho do ano passado, eu criei dois grupos de estudos aqui em casa. Né? Eu comprei uma mesa grande, a biblioteca E aí divulguei na internet e comecei com dois grupos Vamos estudar a história do Império Otomano Seis meses, né? Enfim E aí veio a pandemia Eu falei, tá, então vou converter é, Os dois grupos para online E aí um amigo meu falou Ai, Monique, poxa, seis meses é, não, não É muito longo Por que você não converte em cursos menores, né? E aí eu criei em março O um curso História do Império Otomano de 1299 a 1922, né, tipo, o longo Império Otomano chegando, a República da Turquia, divulguei, e, e aí foi muito legal, quatro encontros, uma hora e meia cada aula, né, aprendi a, a usar o Zoom, e aí, de imediato, dois colegas, né, o Najado Kuri e a Umbrá, falaram, poxa, que legal, também vieram, e a gente começou com esse movimento de cursos online e acabou virando, o GEPOM, que é o grupo de estudos e pesquisa sobre Oriente Médio, né? Então eu, Najá, da Muna, agora o Heitor Loreiro, que eu sei que participa aqui com vocês, que é um querido amigo, né? Também o Andrew Trauman, a Natália Gondim. e a gente é uma cooperativa intelectual dedicada a ensino né, do, da história dos temas correntes do Oriente Médio, e a gente faz lives também discutindo conjuntura. Então tem sido o meu principal a fazer, digamos assim. E é, voltei a lecionar para graduação, fiquei super feliz no IDP de Brasília. E aí é o meu chapéu historiadora, Débora. Eu trabalho com história global e história pública. Então eu lecionei para o mestrado e doutorado um curso sobre o Brasil e a história global. E agora tem um curso que se chama História para o Século XXI, em que a gente está discutindo sobretudo Yuval Noah Harari, esse escritor israelense que pensa fora da caixa. Então essa sou eu na fila do pão em abril de 2021.
0: Nossa, muito bom, depois eu quero que você passe esse link pra gente, do, dos canais de divulgação, pra gente poder divulgar também, parcerias, né, que, que você tem feito também com o SEBRE, que tem sido muito bacanas, depois a gente vai colocar tudo na descrição do episódio, tenho certeza que, enfim, é um tema super importante, é um tema que pouca gente conhece, então, tenho certeza que todo mundo vai aprender muito e... Você pegou, você sacou a pandemia antes da pandemia
1: chegar, né? Pois foi meio intuitivo, mas... Tá... E aí, tem uma parada muito interessante, que é uma coisa meio é... quase de terapia. Eu falo, gente, que mundo louco é esse que as pessoas relaxam pensando em Oriente Médio, né? Porque assim, é aquela uma hora e meia que você vai discutir a história do Oriente Médio, as temas correntes, e vai esquecer das tragédias atuais. E aí a gente acaba criando o hábito de abrir a sala também meia hora mais cedo. E aí ficam. Pessoas do mundo todo, do Brasil todo. Tem gente no Sudão, na China, é, em vários lugares do Brasil. Incrível isso, né? Enfim, é um lado bom. Se é que a gente pode falar desse,
0: dessa loucura, né? A Carol até falou isso, né? Agora, né? Dar uma, uma desligada
2: que tá acontecendo no cenário nacional e falar do problema dos outros, né? <risos> a gente sempre resolve, né? Problema dos outros, a gente sempre resolve, né? Aquela amiga que te liga, fala Nossa, tô desesperada. Você fala, cara, faz isso, isso, aquilo. Dá um pé na bunda do cara, faz isso, lá né? <risos> Pronto, né? Em 10 segundos você já resolveu o divórcio, ele a guarda dos filhos, enfim. Então é muito fácil, né? Assim, falar sobre os outros é sempre é sempre mais agradável e mais fácil também.
0: E aí, bom, a gente tava eu tava comentando no início, né, sobre o que aconteceu na semana nas semanas anteriores aí, deixa eu confirmar a data específica aí do do que que rolou. Foi ali na, na primeira semana de abril, é dia 6 de abril, né? Nós tivemos aí o um novo capítulo aí da exclusão das mulheres na política de forma mais do que, do que evidente. E eu queria saber a opinião de vocês também, de vocês duas, o que, que vocês acharam, né? Porque, ah, bom, para quem não acompanhou, né, a presidente da Comissão Europeia foi participar de uma reunião de chefes de Estado, né? Um encontro oficial com o presidente da Turquia, o Erdogan, e junto com o presidente do, do Conselho Europeu. E quando ela chegou, não tinha um lugar para ela se sentar, né? E aí ela ficou evidentemente constrangida, mas ela se arrumou um canto no sofá lá e ficou sentada e participou da reunião. E aí muita muita gente, né? enfim, muitas muitas pessoas na imprensa levantando essa questão do constrangimento do que que, mas também por outro lado as questões envolvendo a tensão dentro da União Europeia, né, de qual que é o papel da comissão Euro... da dela, né, enquanto presidente da Comissão Europeia e do do Charles... É, como fala, Carol? Charles Michel, vou falar, vou portuguesar aqui o nome dele, que foi o presidente do Conselho Europeu, né? Que ele foi muito criticado no vídeo, ele faz cara de paisagem, né? Como quem não quer não é nada com ele. E outros levantaram também, aí eu vou querer saber, a, levantar a bola para a Monique também, de que a Úrsula aconteceu isso também com uma retaliação por conta das críticas que ela havia feito é, com relação à Turquia dias antes do evento, né? Principalmente envolvendo a questão das mulheres. O que, que vocês acharam do Sofagate?
1: Então, são várias, várias questões, né? Primeiro, essa situação bastante constrangedora, né? Da, de, dela e do Charles Michel chegarem lá e só tem uma cadeira aqui ele, né, se sentou. É até interessante que o Charles Michel e o Erdogan estão sem máscara, né? E a e a Ursula von der Leyen, né, E o chavo Cholo, que é o chanceler da Turquia, estavam de máscara. É, quer dizer, primeiro o Charles Michel sentar, é, já né, muitos criticaram isso, né? Porque talvez o papel importante dele era né, não, o he for she, digamos assim, mínimo que se esperava da União Europeia, né, é, em termos simbólicos, ali era isso, e ela, é, no final das contas, ter se restringido e aceito, sentado no, no sofá. Então, você tem uma, várias questões é, simbólicas ali, né, quer dizer, é, em que medida, é, obviamente ela ficou constrangida, ela fez algum sinal ali, mas não, não divulgou aquilo, é, indica o, a importância que a Turquia tem. Né, é, então, é, você tem a fala dela, depois eu até entrei no Twitter dela, né? a fala tem toda uma agenda, né? enfim, em relação à questão de, de, de taxação, às questões da União Europeia, mas a Turquia tem refugiados no seu território. Né? Então, aquela narrativa antiga da Turquia de bridge, você conversa com o turco dois minutos, eles falam, ah, a gente, we are the bridge, a gente é a ponte, né? e mostra a ponte que corta Istambul entre o lado europeu e asiático, né? entre produtores e consumidores de petróleo, entre Islã e, e cristianismo, né? mas no final das contas, o papel importante aí, específico para a União Europeia que o governo Erdogan tem é de um muro, né? de reter no seu território é, os refugiados. Então eu fico imaginando ali por um lado, né? quer dizer, é, é uma situação de que né? uma política bastante treinada chegou a esse cargo, né? obviamente houve ali é, um insulto, um insulto mas o primeiro movimento é. E depois eles até falaram, ela não reagiu porque ela queria lidar com a consistência, né? É, e tudo mais. Mas acho que o primeiro, interessante olhar, né? enfim, é, com todos os problemas que a Turquia tem, ela tem é, um papel é, importante. Né? Depois, o Thiago Show, no chanceler turco, ele foi reagir e falou: olha, na realidade teve lá o encontro do que eles chamam do protocolo, e já tinha sido indicado que ia ser alguma coisa assim, dando a entender que, na realidade, o que aconteceu foi um jogo de poder entre o Charles Michel e ela, né, como se fossem os turcos coitados, ficaram ali, né, enfim, jogou a bola. Então, a, a gente nunca sabe né, essas, a, a, a realidade. Mas eu acho a primeira coisa que eu acho importante de frisar né, é esse, a importância que que a Turquia tem né, é, com todos os problemas né, para a União Europeia. E, por outro lado, o jogo contrário. Né, o Recep Tayyip Erdogan, que vai se reinventando aí, né, eu brinco que hoje é o Anabi Sultan Khalifa, né, foi primeiro-ministro, <risos> é presidente, está cada vez mais é, enfim, resistindo né, e cada vez mais autoritário, acho que o termo é esse, mas ele se reinventou politicamente com uma aliança muito forte é, com os nacionalistas né, da, da extrema-direita, e com, ele, ele se sustenta também com um grupo é, islâmico que cada vez mais vem tendo uma agenda de gênero, né, pedindo, falando... Uma narrativa que, inclusive, que essas questões de gênero têm a ver com normalizar a agenda LGBT. Né? Então, assim, é, aí depois a gente pode falar mais sobre a Convenção de Istambul né, e esse caso... Então, uhum. tem uma simbologia ali também, né, para o público interno. Eu acho que é interessante olhar o interno e o externo. Claro. E, e, e depois eu falo uma coisa da, da Úrsula que eu acho curiosa, mas...
2: Ah, agora eu tô Não, agora eu estou curiosa.
1: Eu lembrei muito de um perfil que saiu da Angela Merkel é, na Piauí. Uhum. Eu fui até checar, em 2015 é que se chama a alemã tranquila e aí tem uma situação que parece que a Angela Merkel é, o, é sabido que ela não gosta de cachorro né que ela foi mordida de cachorro e tal e aí ela teve um encontro com com Putin entre os tantos lá em Sot e o que que o Putin fez estamos é, sala discutindo alguma coisa política enfiou chamou o labrador uhum. dele é, né enfim sabendo que obviamente a Angela Merkel né estaria é, morrendo de medo é, ela, obviamente, né, muito, é, é, não, não reagiu, é, mas a imprensa alemã ficou louca. E depois, em determinado momento, ela disse, eu, eu vou citar que eu achei muito interessante, ela falou, eu entendo porque o, o Putin precisa fazer isso, é para provar que é homem, é homem. Teme a própria fraqueza. A Rússia não tem nada, não tem uma política, não tem uma economia bem-sucedida, ela tem isso. Quando eu vi a situação Nossa, ali... Exato, quer dizer, essa, ela foi uma reflexão depois, na hora Sim. ela foi, né, pouco mas, perfeito. Geralmente
0: é assim, quando você sofre uma situação dessa, você não vai de cara ter uma resposta assim, né?
1: É, mas eu, eu, li, eu li essa situação com todas as questões que a gente está falando interno, externo, é isso, que quer dizer, o Erdogan, ele tem lá uma narrativa, né, enfim, tem lá seu peso, obviamente não é desprezível, é um país de 84 milhões de habitantes, já politicamente importante, membro da OTAN, né, a gente pode falar isso tudo, mas eu, eu leio isso como agenda de gênero, um sinal de fraqueza, total. Se precisa disso.
0: E eu penso também que se ela fosse embora, ela foi muito criticada, ah, deveria ir embora. Eu acho que ela ia fazer justamente o que ele queria, que ela fosse embora, né? Ela depois, via assessoria, disse que tinham questões impor importantes para ser discutidas e que ela ficou. Eu acho que talvez, assim, é, é isso, né? Quando você está numa situação dessa, você não sabe muito bem como reagir, né? Você vai pensar depois. Poderia ter feito assim, assim, assado, né? Porque ah, ela poderia ter falado para o Charles Michel, sai, né? E aí, você não vai sair? Mas numa situação dessa, acho que ela foi tentar apaziguar ali, né? Vamos dizer assim. Mas eu acho também que se ela tivesse ido embora, não teria sido uma boa, acho que ela teria... Ah, ia
1: ser a mulher nervosa que é, reage com o coração, com a emoção. É. 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 Então,
0: sempre volta, a culpa é sempre da mulher, né? Ela, ela tá errada porque ela aceitou essa situação e ela ficou, se ela sai ela também é explosiva e ela é nervosa e não sabe agir de forma pragmática, porque tinha coisas importantes ali, então você sempre vai estar tá errada, né? Essa é um grande, uma, uma grande questão, né?
2: O Chutando a Escada conta com o apoio financeiro dos seus ouvintes. Para saber mais, acesse chutandoaescadacombr barra apoio.
0: E aí, Carol, o que você achou?
2: Bom, primeiro que né, a, a situação se configurou, no mínimo, como um assédio moral. Né? É, e como toda a situação de assédio, a gente paralisa e até você identificar... O, o evento é muito mais rápido do que o tempo que leva para você processar o que está acontecendo, ler a situação e conseguir pensar dentro das opções que você tem como é a melhor forma de reagir, né? É isso, se ela ficou, ela foi submissa, se ela saísse, ela ia ser histérica, nunca ia ser visto como ela se impôs, né? Nós mulheres, talvez a gente fizesse essa leitura e falasse, olha, ela se recusou a ser colocada nesse lugar, né, tem essa questão e para além, né, dessa questão bem simbólica e muito visual, né, é, dessa, dessa repreensão e dessa humilhação, né, bem intencional, há também questões, é, que dizem respeito muito à União Europeia. Né? Então, isso também não foi lido só como um ataque do Edorand, mas também como um ataque do Charles Michel é, e das, das instituições. Né? É notório que há uma rincha entre o Charles Michel e a Úrsula, então eles não têm uma relação muito boa, e aí vale a gente pontuar que a Úrsula ela é a presidente da Comissão Europeia, que é o órgão executivo da União Europeia, e o Charles Michel ele é presidente do Conselho da União Europeia, né? do Conselho Europeu. E aí entrou numa discussão protocolar, que eles é, representariam em situações onde o chefe de Estado, precisa estar presente, quem faz essa representação é o presidente, então, do Conselho. Então, assim, ele teria essa prerrogativa sobre ela do ponto de vista protocolar, mas aí há uma discussão também interna, que isso é para matérias que entram uma agenda de defesa, onde a União Europeia tem pouquíssima uh, competência. Né, sobre todas as outras áreas aí se a prerrogativa é da comissão então tem uma discussão interna e inclusive de base jurídica já que tudo é norma né, eles são o país uh, o continente de criar normas para qualquer coisa é, então como tem, tem essa, essa discussão, cai num limbo aí de entendimento, inclusive jurídico, sobre quem deveria sentar ou não, se só tivessem as duas cadeiras. Mas como ali ficou, obviamente, visível né, essa, essa desigualdade de gênero e esse assédio moral, seria no mínimo educado, que ele se solidarizasse a ela, levantasse... Pelo menos na minha leitura, levantasse e deixasse ela sentar, né? É, então... E, e que isso não aconteceu, né? Ele ficou com aquela cara de pastel dele... Uhum. Olhando para a situação e ela lá no sofá... É naquela posição, então tem essa, essa questão interna que não é bem resolvida, né, a Úrsula inclusive falou depois internamente, isso repercutiu muito mal na União Europeia, e ela falou inclusive que isso não se repetiria e falou isso para o Charles Michel, né, então assim, na próxima você não vai fazer isso, né, então isso é, esquentou mais ainda os ânimos entre as instituições, e também, o Charles Michel, por outro lado, falou, não, mas era o protocolo, né, e tem essa questão que o Edorgan não estava errado no sentido de o cerimonial diz que, né, e ele inclusive falou, olha, que a União Europeia que passou para a gente qual era o protocolo de cerimonial, falaram para colocar duas cadeiras, a gente colocou, né, então também tinha essa, eu acho que talvez, assim, uma saída, né, olhando de fora, eu se fosse ela, falaria, por favor, me traga uma cadeira, né, é, e aquilo tudo estava sendo documentado, transmitido ao vivo, né, então, assim, mesmo que o protocolo fosse contrário, quem ia falar para ela? Não, o protocolo diz que não, né? É, então seria uma solução simples. Eu colocaria a cadeira bem na frente dos dois aí <risos> para ficarem os dois atrás. Então tem essa questão e tem também uma questão é, delicada que é essa relação da, da Turquia com a União Europeia né, que é uma relação muito tensa de amor e ódio e que oscila nos momentos aí históricos, né? Agora tá numa relação mais de ódio, mas também de dependência tendência mútua, por isso que eles não viram arco inimigos, né, mas é, dá para ver que um não deseja a presença do outro ali, né, eles são obrigados a conviver digamos assim, é, então tem também essa questão então, tem uma questão interna das instituições, tem uma questão de gênero externa que, né, que em qualquer situação a gente colocaria, tem uma questão das relações da Turquia com a União Europeia e tem também uma questão da própria agenda doméstica da Turquia de gênero, né, que a Monique mencionou aí, que foi a saída da Turquia do protocolo de Istambul, que é um protocolo contra a violência doméstica de gênero, que é um protocolo que foi estabelecido há 10 anos atrás no Conselho da Europa. O Conselho da Europa não é uma instituição da União Europeia. Né? É um órgão que tem 47 membros hoje, dos quais 27 da União Europeia e do qual a Turquia também faz parte, e que vai atuar na agenda de direitos humanos. Né? E a gente tem a saída... 15 dias antes desse incidente, da Turquia, desse protocolo, que obviamente repercutiu muito mal na União Europeia. Né? Então, por trás disso também tem essa agenda aí, machista né? e sexista é, contra as políticas de gênero do Edorgan. Né? Então, tem vários ângulos para a gente olhar essa questão tão complexa.
1: É, eu, acho, eu acho interessante ressaltar a coisa da Convenção de Istambul. Quer dizer, a Carolina já uhum. trouxe aí né, esse pano de fundo. Primeiro, que se chama Convenção de Istambul, né, a cidade mais importante da Turquia. Sempre lembro que não é a capital, né, desde 1923, que a capital é Ankara, onde eu morei. É Ankara, que a gente fala é, em português. Quer dizer, a Convenção de Istambul, é, a Turquia, quer dizer, leva o nome né, enfim, da, dessa cidade. A ideia é justamente de proteger. É, as mulheres contra a, a violência doméstica, sobretudo, né, ser mais exigente, é, com punição, né, então é uma agenda que sempre foi muito importante é, dentro da Turquia, e o próprio Erdogan, aí na primeira roupagem dele ainda, né, como primeiro-ministro, chamou muita atenção, né, enfim, foi, foi ratificado inclusive pelo parlamento, eu não entendo muito essas questões atuais, mas muitas pessoas estão falando que agora essa retirada dele, né, é, do esse decreto né, anulando a ratificação, é enfim, tem parlamentares turcos falando que isso não é legal, mas todo o sistema né, político na Turquia está tá cada vez mais autoritário, então, a princípio é isso, quer dizer, ele fez esse ato aí no final de março, algum, alguns dias antes do, do Sofagate, e isso tem uma simbologia muito grande, né, por um lado... É isso, quer dizer, como ele se reinventou politicamente. Quando ele chegou ao poder no primeiro momento, ele sempre teve né, um, um apoio né, de, de pessoas mais conservadoras da Anatólia, mas ele teve um apoio curto, ele teve um apoio do movimento Gilan. Ao longo do tempo dele no governo, ele se reinventou e hoje ele é associado sobretudo ao MRP, que é o partido é, nacionalista, e, e, e joga muito com essa narrativa mais é, conservadora. Né? Então, há, havia uma demanda, né, críticas de aliados dele dizendo que a convenção de Istambul e essa agenda encorajava o divórcio, colocava em cheque os valores familiares tradicionais da Turquia e isso, né, quer dizer que que esses grupos é, a, a, essa narrativa acabava o, 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 normalizando homossexualidade, enfim, então pedindo, né, que que na realidade fosse discutido dentro da legislação turca, né, estão discutindo agora uma nova constituição, uma nova constituinte, é, então que essas, essas a lida com esse tema deveria ele, acontecer numa reforma jurídica indenta, interna e com uma, enfim, mais ligada a essa tradição e costumes. Né? Então, essa é, é uma é uma questão, quer dizer, ele está é, jogando para a parte né, do, do apoio e ele precisa desse apoio. Né? Ele é um, um ser político que, que impressiona, né? eu não sou fã pessoal dele, né? mas impressiona como ele é um animal político que vai achando né, novos aliados, mas, por outro lado... É, é bastante é, temeroso, né? Porque, como no mundo todo, hoje a gente está tendo com a pandemia o, o crescente, né? Cresce o número de violência doméstica, justamente acho que mais do que nunca, né? Quando a Turquia já era um país com problemas sérios, eu fui ver os números, né? Em 2020 foram 300 mulheres mortas pelos parceiros é, e 171 casos suspeitos, então pode chegar a 471. Casos de, né, quer dizer, você tem números gigantescos de violência de todos os tipos, né, inclusive crimes de honra, é, e esse tipo de legislação, né, esse compromisso da Turquia com a União Europeia teria um papel importante justamente quando parece aumentar, e, e mais do que nunca demanda, né, a população, as mulheres, precisarem desse apoio, é, isso, isso fica descoberto. Né, então, é, é o, que, o que muitos interpretam, inclusive a minha ídola, Elif Shafak, depois a gente pode falar sobre ela, né, <risos> É que a escritora é, é escritora, cientista política, ela é colega, ela também é acadêmica, né? É, enfim, ativista de gênero, é que, por um lado, está dizendo para as mulheres turcas sua vida não vale, e para outros perpetradores de crimes, né? tipo carta branca. né? Então, eu, enfim, hum. falei muitas coisas aqui, mas é um jogo político que a gente tem que ler, por um lado, né? dessas novas alianças, e, por outro, é um, é um tema muito desesperador, é, na Turquia, né? A situação de, de violência contra mulheres em enfim, vários níveis.
0: Eu queria só aproveitar e perguntar por que você acha que ele abandonou justo agora, assim? Teve um acirramento agora, nos últimos tempos, com a
1: pandemia? Então, o Erdogan tá rebolando para sobreviver, né? Enfim, a crise econômica, né? Porque quando ele chegou ao poder, quando eu morei em 2010 na Turquia, na época do doutorado, né? era emerging power, né? era, enfim, tudo que você pode imaginar, de ascensão, enfim, isso durou muito tempo, mas nos últimos tempos é, né, a economia já estava tendo problemas né, por, por várias razões e agora com a pandemia a situação está é, bastante preocupante, né? os números são, enfim, é, é, porque a, a Turquia depende de turismo, né, turismo é uma agenda muito importante, né? uma, uma indústria muito importante, está em baixa. É, enfim, aí para conseguir vacina, é bem interessante, né? quer dizer, conseguiu a Sinovac com a China, mas aí teve que se calar em relação à questão dos uiguros, que era uma agenda importante, e isso, né, enfim, tem uma diáspora uiguro muito grande, depois a gente pode falar sobre isso também, e é um tema sensível. É, enfim, é, a economia em, em, em desgaste, né? O, uma má gestão da, da epidemia... Então, é, precisa mais do que nunca né, é, de apoio e, e de desviar a atenção é, dos temas principais. Inclusive, eu já faço um parêntese aqui. Hoje a gente está gravando dia 22, dia 24, aí, com o, o aniversário do genocídio de Armênia. É provável que os Estados Unidos é, reconheçam, né, finalmente, o genocídio armênio, Isso vai ser uma, uma forma dele também desviar a atenção dos muitos problemas que ele tem.
0: Como que ficou, né, porque a imprensa deu uma rep repercutiu, né, a questão de que os, a saída, né, da Turquia da Convenção de Istambul trouxe uma, trouxe uma reação também, né, da população, né, então várias mulheres foram às ruas para manifestar e, pelo que você falou, Monique, é, é uma tentativa também do, Edor, do Erdogan tentar se manter ali dentro domesticamente, né, então assim... É, tem o verniz ocidentalizante, né, mas ele também precisa responder a grupos conservadores é, do plan, no ponto doméstico, né? no plano doméstico. Mas aí como que está agora essa situação desse debate? Porque é, teve uma repercussão não só doméstica, como também a ONU solicitou à Turquia que retorne à convenção.
1: As mulheres foram para as ruas, né? enfim, a, a Turquia tem uma tradição de sociedade civil engajada, tem uma luta de gênero muito forte, tem várias amigas engajadas, inclusive uma, uma grande amiga que ela fala que, como é que é, na Turquia, ou você não casa, ou casa com um estrangeiro, é, enfim, né, a, a situação das mulheres lá é, é muito complicada, tem, tem um engajamento, tem várias sociedades, associações, e muitas foram para a rua de imediato, justamente criticando e se mobilizando, é, mas é, a imprensa turca não existe praticamente, Débora, Enfim, eu, eu, o, que, o máximo de informações é, como eu falei, né? eu, eu, eu vejo no Al Monitor ali aquelas três é, a, a, jornalistas que têm dupla cidadania que conseguem traduzir né, a Turquia um pouco para para mídia internacional com alguma, é, enfim, com alguma certeza né, do, dos dados, das informações, é, mas é muito complicado. Mas o que eu ressaltaria, é, uma, uma figura importante que faz uma ponte é a Elif Şafak. Não sei se vocês conhecem, né? Eu, eu, eu falo que é o Orhan Pamuk de saia, mas eu acho que eu não, acho que eu gosto mais dela do que do Pamuk. Embora o Pamuk seja um cara muito importante na minha vida, ela é, enfim, escritora turca, premiadíssima. Os TED Talks dela são maravilhosos. Ela tem doutorado em ciência política, foi é professora também. Ela está radicada em Londres, né? Ela foi é, por causa do livro dela, Bastarda de Istambul, ela foi processada, né? Por causa do, do genocídio armênio. E a Elif, ela tem uma plataforma muito grande. Ela acabou de dar uma entrevista para Angelina Jolie na revista Time. Então, assim, o que a gente vê um pouco para fora de turcas falando é, é porque também é, é muito fechado esse espaço, entendeu? Uhum. As, elas foram para as ruas aí a gente viu a mídia repercutindo daqui e ali, mas, né? É, não tanto, Sim, eu acho, quanto pontual, né? Exatamente. Uhum. E, e e pessoas como é, a Elif Chafaca repercutindo, enfim, tentando dar voz, e aí quando você fala com a Angelina Jolie da vida, né, isso, isso ampli, tenta amplificar um pouco, mas é, a gente está, Débora, é, é Covid, né, a gente está aqui de, definhando o termo que usa, né no mundo todo, um ano e tanto, né enfim, para além, é, enfim, tem países que já estão vacinando tudo mais, mas... É, se perde um pouco né? se esgarça um pouco nessa arena mais ampla
0: de as ruas, ruas né? e aí nesses momentos também de crise que é quando os direitos das mulheres são os primeiros a serem deixados de lado né? porque o Eduana assinou a convenção já com a ideia de uma nova Turquia, né? pelo menos ele tentou passar essa impressão né, lá atrás quando ele assinou o tratado né? E aí agora, é. eu, eu, a gente tava lendo a imprensa, eu tava lendo, é assustador, assim, a semelhança que a gente tem com o debate de ideologia de gênero, né, porque é o, mini, é o ministro da saúde, da família, né, então assim, a família enquanto é, é o bastião da sociedade, né, e a discussão da, é, do movimento LGBT, como que isso vai prejudicar a sociedade turca, e aí vem todos os argumentos, né. É, para sair da convenção, assim. então existe também esse movimento assim ultraconservador que não é só dali, né, mas que a uhum. gente percebe também esse crescimento, né, de da extrema direita, né, desses movimentos ultraconservadores, né. Uhum.
2: tem essa essa né essa questão doméstica e também de e de política externa em certa de certa forma e tem é um incômodo que isso cria também com a união europeia né não só nessa agenda de gênero a gente vê a união europeia indo na contramão já há muito tempo, inclusive, assim, embora não seja uma feminista notória, aliás, é uma figura, inclusive, política bem conservadora, né, a Úrsula, mas ela adotou aí várias medidas, né, então a União Europeia no... no já em 2000, 2020, adotou aí a última, o último instrumento político, é uma estratégia de igualdade de gênero, para promover até 2025 igualdade de gênero, criar mecanismos de transparência salarial, né, combater a violência de gênero. Então, assim, a União Europeia tem uma agenda, e com a Ursula isso ficou ainda mais forte, de avançar na igualdade de gênero e criar vários mecanismos para isso. Né? Então, a Turquia vem sinalizando aí uma ruptura com uma questão bem, bem básica da agenda de gênero, que é a questão da violência. Né? É difícil você achar pessoas que, que achem que isso é, é normal e aceitável, né? por mais conservador que seja. Nesse caso, a gente vê aí um, um presidente nessa linha. Né? É, vê que mesmo assim ainda é um tema muito controverso. Mas isso sinaliza também um afastamento ainda maior da Turquia da União Europeia. Né? E que é uma relação, e é isso que eu gostaria de talvez discutir com você aqui, essa relação histórica da Turquia com a União Europeia, é, que agora se encontra nesse momento de ruptura e tem a crise dos refugiados também, né, que vem para colocar mais um, uma pedra no sapato aí, é, desses dois países, desses dois atores, mas a gente viu essa a, a Turquia é uma longa candidata a ser membro da União Europeia. Né? Então, já em 87, a Turquia vai apresentar o pedido de candidatura à União Europeia. Em 95, é estabelecido, então, uma união aduaneira da União Europeia com a Turquia. Então, além dessas relações geopolíticas Aí vai haver uma relação comercial também estreita, né, com uma, uma, um acordo de livre comércio já em 95, e Em 99 a Turquia aceita como é, candidata né, a entrar na União Europeia. Quando um país, primeiro você tem uma pré-candidatura, depois você tem o um aceite dessa pré-candidatura e aí você entra na fase de candidato. Né, que é o caso da Turquia desde 99. Para se tornar membro da União Europeia, é preciso fazer uma série de adaptações aí normativas domésticas para o que eles vão chamar de aquicomuniter, né, que isso é o conjunto, o pacotaço aí de leis, que estima-se que existam mais de 80 mil legislações, diretivas e normas, para serem incorporadas no ordenamento jurídico doméstico, reformas das instituições, então tem muita questão, por exemplo, não pode ter pena de morte, né? tem várias reformas que os países precisam fazer para se encaixar nesse perfil é, político, nesse perfil da, do entendimento de democracia da União Europeia. E a Turquia estava é, caminhando nesse processo, que é um processo bem complexo de fa se fazer, até que em 2016 foram suspensas esse processo de, de adesão. Né? É, e a Turquia parece não fazer mais muita questão de entrar na União Europeia como fazia há uma, duas décadas atrás. Então, eu queria ouvir do seu lado aí, de expert da Turquia, qual é a perspectiva da Turquia e por que essa relação? relação de amor e ódio, agora mais ódio do que amor, com a União Europeia e o que significava fazer parte da União Europeia, onde isso entrava é, num modelo de, de governo, de Estado turco, né, é, na década de 90 e no início dos anos 2000 e por que hoje uma inversão completa desse, e esse desinteresse?
1: Então, vou tentar ser resumida, mas eu já ressalto que eu tenho a sorte de ser grande amiga das maiores autoridades é sobre Turquia e União Europeia. A professora Aileen Gunei, hoje está na Yaşar University, estava na Bilken, tá uma, uma das maiores autoridades na Turquia nesse tópico. A Helena Lazaro, trabalhando para a União Europeia, a Paula Sandrin, que acho que vocês conversaram também, da PUC, então assim, tem vários pesquisadores uhum. é, trabalhando com esse tema, eu sou uma estudiosa do Império Otomano e como eu morei na Turquia acompanho é, as questões atuais, então só uma, um, um toque de humildade. É, o que eu acho importante de, de frisar é que sim, quer dizer você tem com é, a Turquia, né? Quer dizer, ela tem o passado otomano é muito importante da gente ter em mente, né? O Império Otomano ocupou, né, dominou parte dos Balcãs, né? Em determinado momento mesmo parte da Europa Central. Então você tem um passado e parte ainda da República da Turquia hoje em território europeu. É, você tem uma diáspora importantíssima. É, turca na Alemanha, é, nos países da, da Escandinávia. Então, né faz parte da história e de, da identidade, mesmo da República da Turquia, sobretudo com a Tatürk, né que cria uma narrativa na, é, nacional, secular, moderna, né voltada é, para a Europa. A Turquia... É, 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 é alvo do plano Marshall, entra para a OTAN é, e, e sempre aplicou, né? teve um papel importante aí de interesse na Europa, né? quando ela ainda estava se formando essas ideias pró-proto, pró, né? antes da, da União Europeia. Então, isso é um, um ponto importante de, de ter em mente. Quando a gente tem o fim é, da Guerra Fria... É, sobretudo, aí a coisa vai se institucionalizando e a Carolina já fez esse, esse histórico. E o que é interessante de levar em consideração é que durante boa parte né, desse tempo, quem governou a Turquia foi o DrP o partido derivado do, do Atatürk. É, mas a, a, a economia, a situação política estava tão complicada que quando chega o AKP, o Partido de Justiça e Desenvolvimento do Erdogan, né, em 2002, que é um partido, o Erdogan fala que ele não é que ele não é islamista, que ele é conservador democrático, né? Enfim, tem lá um, um nome bonitinho, mas ele uma das agendas da, do AQP era justamente a União Europeia, né? Era justamente, olha só, eu quero é, é impossível ser, né, conservador democrático, né, valores islâmicos e tudo mais e aplicar para a União Europeia e, e inclusive fazer uma política externa mais global, digamos assim. Ele teve durante muito próximo dele, nos anos iniciais o Ahmed Davutoğlu, era chamado de Kissinger Turco, né? Que vai ter, né? Eles vão criar um Ministério da União Europeia, vai continuar tendo relações próximas com os Estados Unidos, mas vai ampliar, né? Um pouco nessa vibe que a gente teve a Declaração de Teerã, até, né? Uma aproximação é, com o Brasil. Então você tem esse é, enfim todo o aparato digamos assim eu lembro da enfim, os capítulos que vinham né, de Bruxelas na né, Carolina essas essas demandas discussões internas e de fato mesmo pessoas conservadoras na Turquia falando não é, é importante e isso eles entendiam como uma uma agenda muito positiva. Eles tinham um ressentimento, por exemplo, dos gregos, né, que enfim, é uma história complexa que eles têm, que né, se chegava na fronteira, ali tríplice fronteira de Edirne, que é Bulgária, Grécia e Turquia, os gregos botavam uma bandeira gigantona da União Europeia, falando, é, vocês não são, né, enfim, tipo, e a Turquia querendo, é, almejando, de fato, a União Europeia, mas aí foram várias questões, crises internas da União Europeia, em específico, a, a crise da Grécia, né, que eles viram que... Né, enfim, talvez não seja tão charmoso assim. É, tensões históricas né, com o Chipre, né, porque tem a questão do norte do Chipre, o Chipre é da União Europeia e já embarreirava. Situação tensa com a Grécia, e agora mais do que nunca por causa do Mediterrâneo Oriental. Com a França, né, várias razões, entre elas a diáspora Armênia, né, que tem um papel importante. Então você tinha essas, essas questões já né, enfim, gerando é, alguns debates. Eu acho importante frisar... É, enfim, 2016, as revoltas de Gezi Park, é, né, quando tem essas revoltas uhum. na Turquia e a União Europeia reclama muito né, da reação do governo Erdogan, 2013, perdão. É, 2016, você falou que é de fato quando para, né, Carolina? É, uhum. Em 2013, quando tem as revoltas de Gezi Park, né, que a população vai para as ruas, não, não é, a gente falava que era, bateu aqui com com as Jornadas de Junho, né? não é pelos 20 centavos, não é por e Parque, era por tudo. É, o Erdogan, em determinado momento, quando ele foi criticado, sobretudo pela União Europeia, ele falou se continuarem assim, eu vou para a organização da cooperação de Xangai. É, e eu sempre acho interessante frisar que cada vez mais a narrativa é não, continuamos com a OTAN, sim, continuamos com a União Europeia, mas é, esse bloco aí que não, não lida tanto com questões de direitos humanos e com essa agenda parece mais apetitoso, é, digamos assim. Em 2016, quando tem a tentativa de golpe, né, foi uma tentativa de golpe, tentaram matá-lo, é, há um ressentimento, inclusive, de muitos turcos que não apoiam Erdogan, é, de que a reação internacional, e aí também de membros da União Europeia, né, de, de autoridades, foi de, em vez de é, solidariedade com a né, tentativa de... De, de golpe, de assassinar o né, uma tentativa de golpe contra o Erdogan, foi de imediatamente criticar a reação autoritária, que de fato ele teve. Então, isso tudo vai num, num acumulado né em que cada vez mais é, a gente vê é, a Turquia se aproximando e com interesse crescente. Eu, por acaso, estava na China em 2019, quando o Erdogan foi lá encontrar o Xi Jinping, e calou, né a boca sobre o tema que para ele era sensível da, da, da questão dos uiguros. Então, assim, uma tentativa de, de se aproximar, em especial, né, com, com outros, outras organizações, digamos assim, e com isso que a gente já falou de tensões com a União Europeia, Carolina, e, e tem uma tensão muito crescente que a gente não falou aqui, que é justamente no Mediterrâneo Oriental, em relação à descoberta de gás é, ali no Mediterrâneo Oriental. Então, eles estão com umas tensões muito grandes hum. com a Grécia, é, e a França do lado é, da Grécia. Então, assim, né, uma longa história curta, é, crescentemente, é, ok, continua oficialmente. Você tem um, dentro do Chavo Cholo, inclusive o chanceler é um cara ligado a esses temas né, da União Europeia e, e tudo mais. Né, precisa, é, enfim, tem relações umbilicais em termos econômicos, em termos de população, como a gente falou, né, enfim, econômicos de uma maneira geral mas é, vem cada vez mais olhando. Ele fala especificamente da Organização da Cooperação de Xangai para outras articulações.
2: É, a data, desculpa, foi em 2018 que foi suspenso, né? É, já tinha um, uma revisão disso aí em 2016 e aí em 2016, 2018 o Conselho resolveu suspender. Né? E para esse, esse capítulo recente aí de 2021 dessas relações tensas, tem mais um evento, que é o acordo de 2016, que foi firmado né, no final de 2015, é, entrou em vigor em 2016, com relação aos refugiados, né, que é um acordo absolutamente imoral, inclusive, né, se a gente for pensar nessa perspectiva, mas quando a União Europeia está enfrentando aquela crise dos refugiados enormes, né, onde hoje a gente já tem mais de 4 milhões aí de pessoas refugiadas da Síria, e a, a Turquia é, com mais de 2 milhões e meio desses refugiados né, nos seus os campos e as pessoas tentando atravessar para chegar na União Europeia a gente tem a Alemanha, principalmente de Merkel, acolhendo esses refugiados imigrantes e aí uma tensão grande também com o Orbán, né, que vem e manda erguer, inclusive, cercas e, e não deixar os refugiados entrarem no seu território, rompendo aí várias convenções da União Europeia. Uma agenda que ele ainda faz hoje né, e que ainda tem sido um ponto também de, de, de tensão e de... E de é, de não consenso aí dentro da agenda da política europeia. Mas nessa época, o que a União Europeia faz? né? Por que é imoral? Para não ficar recebendo todos esses refugiados que ela não sabia o que fazer com eles ali dentro, ela faz um esquema com a Turquia, onde ela é pagar a Turquia para reter os refugiados nos campos de refugiados nos acampamentos na Turquia. Né? E ela se compromete aí a pagar um valor de 6 bilhões de euros para poder reter esse refugiados. Talvez se ela colocasse esse dinheiro é, para apoiar a sociedade civil na, na Síria seria um pouco mais útil. Né? Mas ela desse esse dinheiro para o governo da Turquia e, e em, duas, em duas, dois pagamentos. Né? É, a primeira é para projetos então, com esses refugiados que vence agora na metade em julho de 2021. Né? É, e aí depois seria a segunda, a segunda fatia aí desse pagamento para ter projetos até 2025. Então a União Europeia compra um passe livre e fala, olha, você segura essa bucha, né? a gente se, se livra do problema, que são os refugiados, e a gente paga pelos refugiados, paga para vocês segurarem os refugiados aí. Tem um esquema também que a União Europeia ia falar que a cada refugiado que os turcos segurassem, a União Europeia ia depois fazer o processo de admissão né, desses refugiados, mas isso não acontece na mesma proporção. E o que aconteceu no início desse ano? O Edouard veio falando que a União Europeia não mandou esse dinheiro todo, que é mentira, né? É, e que ele não ia mais manter esse acordo, que teoricamente vigora até 2025, que ia abrir as portas para os refugiados entrarem livremente na União Europeia, né? Então também tem essa crise dos refugiados aí que está um, uma panela de pressão, né?
1: É muito bom que você lembrou isso. Na realidade, é uma, a questão dos refugiados acaba sendo uma cartada, que eu falei que a Turquia é, é ponte e é muro. É, isso que você contou em 2016, né, da, desse acordo e tudo mais, só aconteceu uhum. porque o Erdogan encheu o saco em 2015 e abriu a fronteira. Na realidade, quando ele, eu tinha... É, eu, eu fui à Turquia 2013, 14 e 15. É impressionante, Carolina, o, o impacto dos refugiados. São 4 milhões, você falou 2 milhões e meio. São 4 milhões, em grande medida, mulheres né, e cri muitas crianças, em Istambul, né, pedintes. É, o que a, a própria... Enfim, teve uma questão interna de falar, olha, a gente a está gente assegurando esses refugiados durante um tempo. Né, é, enfim, até com... com, com a sociedade civil turca, né? a Turquia tem um histórico de receber refugiados, inclusive judeus, é, se mobilizando e ninguém está ajudando, ninguém está ajudando. Né? E aí, enfim, ele abriu a fronteira ali. Uhum. A gente viu o que aconteceu em 2015, a morte do menino curdo, né? o Alan Kurdi, na praia de, de Bodrum, virou um ícone. Né? Porque eu sempre me perguntava, por que, que essas pessoas estão se jogando no mar se pega um voo da Pegasus, pega 50 euros? Né? Porque aí você tem já a União Europeia com uma série de regras, né? que se você uhum. um avião, né, uma companhia aérea leva alguém, tem que repatriar, então por isso aqueles desesperos. Então, em, em certa medida, isso tudo que você falou em 2016 só aconteceu porque em 2015 o Erdogan de fato cumpriu, né, ele, ele teria dito, né, preciso de ajuda, e é óbvio né, que com, com várias questões, e, e não, não recebeu. E agora, é, em que medida ele está usando isso de novo? Né? E aí ele percebeu que isso... Né, é, é um poder que ele tem em relação à União Europeia. Então, é, eu falo que tinha uma frase do Ataturk, né, que ele falava, paz em casa, paz no mundo. Né? Cara, muito bonito isso nos anos do Atatürk. Ele faleceu em 38, né? Não tem jeito. A Turquia ela está ali. Ela é realmente é, uma ponte ou um muro. Né? Ela, agora, a questão do, dos estreitos, né, que passam pelo meio da cidade de Istambul, Istambul, uma cidade que passa na né, Ásia e Europa, ela tem um impacto muito grande nessa é, questão toda, mas muito bom que você trouxe a, a agenda dos refugiados, que é certamente um outro tópico, né, é, e muito importante. Eu ia
0: aproveitar também para perguntar para vocês sobre a questão da intervenção militar da Turquia na Síria também, né, quando em outubro de 2019 a Turquia lançou aquela operação no norte da Síria e, e a União Europeia se colocou contra, né, contra a área, é, implementou sanções como, como que está a relação com relação a isso também?
1: Posso dizer para a Turquia, o norte da Síria é uma questão de política interna para eles né? porque é, eles entendem que são grupos aliados ao PQQ, que é, o partido, é um grupo que eles entendem como terrorista isso para eles é um ponto que inclusive colocou em questão a relação com os Estados Unidos né? porque os curdos é, no norte da Síria foram essenciais para vencer o Estado Islâmico
2: E você quer é, talvez trazer um pouco mais sobre essa, essa posição geopolítica aí da, da Turquia? E acho que é interessante assim, ok, então estamos nessa relação tensa com a União Europeia já há muito tempo, né, onde você tem um afastamento de agendas políticas, né, é, uma continuidade de relações comerciais, uma interrupção de um processo de alargamento que para a União Europeia é até bom de certa medida porque é um processo extremamente controverso e bem impopular né, em vários países é, inclusive na, na campanha do Brexit se utilizou essa, essa acessão, da, né, essa adesão da Turquia como um dos motivos para se justificar e se defender um Brexit né? falava os turcos estão chegando tinha esse, essa publicidade que circulava na mídia, né? eles são 75 milhões, você quer os turcos aqui no Reino Unido?
1: 84 Unido, né?
2: é melhor. agora 84, eles no, no anúncio era 70 e 75 ou 76, mas tem essa, essa questão, né? Que se a Turquia entrar eventualmente na União Europeia ela vai ser o país mais populoso e com um crescimento demográfico mais acelerado do que os demais, né? então ela vai tomar o lugar aí, inclusive nas instituições ela vai ter o maior número de votos, né? então não é só um país entrando é um país que vai sacudir completamente essa balança de poder dentro da União Europeia tem uma questão também de ter uma maioria muçulmana né e a União Europeia vai ter países que são fundamentalmente cristãos né ortodoxos as suas várias mas são cristãos então tem uma questão é, cultural aí em choque né é, então assim para a União Europeia é muito controversa essa entrada também né e é difícil você vender né é para a população essa entrada então até que é interessante, digamos, para os políticos que isso esteja congelado e que eles tenham desculpas pra, é, ou bons argumentos para suspender essa entrada. Mas aí sobra o quê para a Turquia? Né? É, como que ela está colocada em termos de alianças nessa política global?
1: Então, eu acho isso muito interessante, né, a Turquia agora em 1923 2023 vai comemorar 100 anos, né, da República, é, e essas datas redondas, né, enfim, são períodos de, de você repensar, então, quando você teve Ataturk, né, criando a República da Turquia de 23 a 38 é importante isso que você falou, 99% da população é muçulmana. O Império Otomano, eu adoro falar, é multiétnico, multireligioso, multilinguístico, né? Mas os gregos teve troca de população, os armênios tem um negócio que é proibido chamado de genocídio, os judeus eram minoria. Então, enfim, quando termina o Império e nasce a República da Turquia, ela vai ter 99% da população muçulmana, mas uma narrativa moderna, secular, é, é, enfim, ocidentalizante com o com Atatürk, né? Depois que Atatürk morre, você tem ali os militares como guardiões um pouco dessa imagem, então essa narrativa muito forte dos kemalistas, mas um, uma parte da população bastante ressentida, né, justamente porque impuseram uma secularização, impuseram uma, uma cultura que não era deles. Né? O meu amado Orhan Pamuk mostrou isso muito bem é, na literatura dele. Quando o Erdogan chega ao poder né, em 2002, hoje ele já passou o Ataturk. Né, ele já está, é, enfim, já passou os 15 anos de poder estar. Tá, é, é, eu estou falando isso porque eu acho que é, é, ele está moldando, né, junto com esses jogos políticos. O que seria né, é, essa nova Turquia que, que vai, enfim, celebrar seu, seus 100 anos e um pouco por um lado, né, esse jogo político dele continua, né, enfim. Vamos ver o que, é que vai acontecer sábado aí com Biden. Pode ser que cada vez mais se afaste da OTAN e dos Estados Unidos, né, uhum. por, por conta do genocídio armênio, essa situação. É, com a União Europeia. É, e, e, essa, como eu falei, essa, essa narrativa do, dos nacionalistas e desse grupo que apoia ele, cada vez mais eurasianista. Então, a gente está vendo na República da Turquia, em certa medida, uma... É, enfim, seja por conta da, das questões de fora, mas um questionamento é, interno, em função até da própria sobrevivência política do Erdogan. Né? Ele chegou com uma narrativa... Né, que parecia sim ser possível ser islâmico, democrático, moderno e tudo mais, quando, na realidade, hoje é, enfim, cada vez mais né, um país autocrático, com, a gente não sabe muito bem né, é, qual aliança vai prevalecer, e eu acho interessante, quando a gente olha para o Oriente Médio, que é mais a minha praia, eu sempre destaco três, a gente tem três eixos hoje né, no Oriente Médio, então você tem o eixo que a gente chama de crescente xiita, né, o Irã, é, com seus aliados, né? Enfim, a forma como se articulou com o Iraque, com a Síria, com o Hezbollah. É, você tem um eixo que a gente pode chamar de anti-Irã, né? que, que é Israel, Arábia Saudita, os países do Golfo, é, o Egito do Sisi. E tem um terceiro eixo na região que a gente pode identificar como é, islâmico sunita, é, que é justamente a Turquia com a Irmandade Muçulmana. É, eu acho essa agenda interessante é, enfim, desse panorama global que vocês me perguntaram, né, então assim, é uma crise é, existencial, oficialmente continua jogando em todos os tabuleiros mas na prática é, enfim, está jogando mal em todos os tabuleiros até porque é, internamente não está entregando a economia e é a economia é estúpido, né é, e internamente a população está sentindo que é, enfim, está sendo cada vez mais distraído, né, muitas agendas externas são para distrair dos problemas né, de, de, de trabalho, de, de, de emprego, de, de, de economia e tudo mais. É, e com essa narrativa aí é, islâmica, com jogo no, no Oriente Médio, que não sei se tem cacife para bancar, também já está tendo retroceder. Né, tinha brigado lá com a Arábia Saudita, ficar do lado do Catar, e agora a Arábia Saudita voltou, né, reatou com o Catar, está tendo que repensar, né, porque o Golfo é... enfim turismo para a Turquia, né, enfim, recursos, então é o que eu terminaria aqui, né, enfim, eles estão numa fase cinzenta, né, que praticamente, eu até participei de um debate com a Paula Sambri, né, eu acho que enquanto o Erdogan viver infelizmente, é, é ele, né, porque é um animal político, que, que até tem hoje, inclusive, uma mulher que tem feito, né, um barulho na Turquia muito interessante, que é a, a Merala Kshener, né, uma, uma política do, enfim, nacionalista né, de direita que vem falando alto contra ele, mas ela não tem a menor chance numa próxima eleição porque os curdos não votam nela, e ele continua tendo um jogo ali ainda, um, um apelo. Né. Então, acho que durante muito tempo a gente vai continuar ouvindo falar no Erdogan, né, repensando essa Turquia para o centenário né, da República, cada vez mais... É, autoritária internamente, né? enfim, a gente viu aqui, começou falando da questão de gênero, né? mas acadêm colegas acadêmicos, né? uma tristeza, jornalistas choram, enfim, está difícil né? a, a, a situação e apesar de oficialmente estar tá nessas instituições aí, né? aplicando, cada vez mais focada para a Eurásia, Organização da Cooperação de Xangai, China, eu iria por aí.
2: Suriano, Chandra yeah,
0: Sera, Chandra Noia, Sera, Pandia, Sol, Mivano Vivano, Solio, Solio, Saturn, Solio, Chari, 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 Chari,
2: Agora eu vou dar uma informação que eu achei meio chocante. Quando eu entrei, né, fui procurar sobre o, o protocolo de Istambul e a Convenção de Istambul, que é de 2011, né, e aí você vai ter dos 47 membros da, do Conselho da, da Europa, um dos países que nunca ratificou, assinou, mas não ratificou a Convenção, é o Reino Unido. Olha só. É, então, assim a Turquia pelo menos ratificou né, ratificou e não e, né, a primeira loja foi lá, mas saiu agora, né, 10 anos depois eles se retiraram, mas o Reino Unido nunca ratificou, então ele foi assi é, assinou e aí assim, a resposta, né, do Reino Unido ele foi pressionado, vocês trouxeram a Angelina Jolie aí, mas ela participou inclusive de um evento na London School é, sobre gênero e violência contra as mulheres e, e foi nessa época foi questionado, inclusive por que o Reino Unido nunca tinha ratificado, né? E a justificativa do Reino Unido é que ele é, coloca como prioridade o combate à violência doméstica, que ele tem uma série de ações, mas é, a, a convenção ela requer a produção de informações, né? Então você precisa fazer o um monitoramento dessa violência, produzir dados e ter uma política compreensiva para o combate à violência, né? Então uma política nacional de combate à violência, criar inclusive órgãos para coordenar isso aí é, e ter dados, né, com uma metodologia é, clara para poder receber recursos, porque essa convenção não é só erradicar a violência doméstica, mas ela prevê um fundo extenso para os países aí, né, que por exemplo é para poder combater a violência. Né? É, e o Reino Unido diz que não tem essa política, que ele, que ele adota uma série de políticas domésticas, mas que elas são compartimentalizadas em agendas específicas, que não tem essa uma política nacional para isso, compreensiva como a, a Convenção é, demanda. E aí, portanto, eles nunca entraram na Convenção. Né? então assim, embora a gente faça esse discurso e pareça que seja uma agenda só de países ultraconservadores né? de países do Oriente ou de outras regiões, imagina né? o Reino Unido é o berço aí do, de, inclusive do movimento feminista né? desse movimento feminista que a gente tanto ecoa e repete né? é... e aí você vê um, um contrassenso muito grande nessa adoção né? então é só para defender a Turquia no final e mostrar que é menos mal, né? Ficaram 10 anos, pelo menos lá, de repente, voltem. Mas tem a ver com esse movimento também global, né? Dessa perseguição à agenda de gênero, né? Que acho que a gente pode Não, também Não, com
0: certeza. Existe, é. e assim, vocês mesmos apontaram aqui, né? Como o número de refugiados tem crescido, inclusive entre mulheres, né? Mulheres e crianças, como vão ficar?
2: Não, só para você ter uma ideia, na União Europeia, das pessoas refugiadas, é, 30% são crianças órfãos.
0: É, nos Estados Unidos também, né, o número de crianças desacompanhadas, né, e mulheres, mães, mulheres que vão, porque antes a maioria eram os homens, né, que, que cruzavam as fronteiras, agora já não tem mais isso, né, é, mas a metade, as mulheres já ultrapassaram os homens, né, é, e aí vem com isso toda a discussão da, de gênero, né, e da necessidade de lidar com as especificidades, né o debate sobre gênero. Mas é muito assustador assim, porque a gente pensa, ah, é um papel, mas assim, se nem um compromisso internacional o país assume, é, imagina como que deve ser lá dentro, né? Porque tá certo, tudo bem, vai, você colocou o contexto da do Reino Unido no assinar, mas a gente mas existe uma um, um acesso à informação, uma transparência do que acontece ali muito maior, né? Inclusive teve recentemente aquele debate do assassinato daquela moça, né? Lá que gerou muito muita muitas críticas, né? Um debate ger geral assim,
2: porque o agressor era um policial, né? Teve uma repercussão grande também, porque as mulheres foram protestar, né, quando rompe, é, violando todas as, as regras de restrição e de isolamento social, né? Então teve uma repressão policial a esses protestos em função de violarem as, as regras de COVID, né? E, e é muito que a gente também discute, né, nesse momento, que acho que dá pra gente, é, caminhando para um fim, mas falando sobre a importância dos movimentos sociais e o quanto isso tem se perdido, né, inclusive nessa agenda de gênero, com a pandemia, né, o quanto a gente debate em paralelo também, por exemplo, do governo agora, né, a necessidade de ir as ruas com tanta violência e tanta aberração, né, sendo colocada tanto autoritarismo é, onde a gente só consegue se manifestar na internet né, é, então a pandemia tem dado margem a essa, a um autoritarismo crescente, um conservadorismo sem uma oposição de rua né
1: exatamente,
2: e acho que na, na Turquia também, né, a gente vê esses protestos das mulheres aí, que foram às ruas, né, quando houve essa, essa retirada do protocolo, mas também muito provavelmente bem isolado, né, então agora esses governos têm a carta branca aí para fazer o que quiser, muito perigoso, né.
1: É um, é um retrocesso muito grande, né. Agora, eu é. acho importante isso que você falou, da, quer dizer, se trouxeram a Inglaterra e tudo mais, né, eu, eu, o Nicholas Christoph, né, que é o articulista do New York Times, que eu mais gosto, é, ele fala que o grande tema do século XXI é, é gênero, né? Não adianta. Eu não sei vocês, né? Eu nunca nunca foi meu tema né, de pesquisa. Eu sempre trabalhei com, enfim, corrente Média. Eu venho do Cepedoc, que foi uma instituição criada por mulheres. Nunca era um tema, assim, né? A gente tem sempre o que eles chamam chama de ahamoment, né? Do, do estalo, né? Comigo hum. aconteceu na Turquia. E foi engraçado, porque eu já era casada com filho e fui morar, né? Passei seis meses estudando... É, na Turquia e, primeiro aqui no Brasil, né, as pessoas, como assim, você vai deixar seu marido, seu filho, tipo, você vê o quão, né, é, é problemático e quando eu cheguei na Turquia, todo mundo fala assim, seu marido deixou você vir, né, você tem, é, fala, deixou, pô, ele tá com, com seu filho, ele tem, tem um irmão para apresentar, né, tipo, porque é uma coisa que era inconcebível, né. É, na, na Turquia. Mas, enfim, eu comecei a prestar atenção né, nessas questões é, de gênero e hoje, eu não sei vocês, mas eu acho que é, não consigo, né? Eu acho que a grande lente, é uma das principais lentes que a gente tem que lidar e, e é uma mobilização constante, né? E é isso que, que a Carolina falou, quer dizer, agora com, é, com a pandemia, muitos, é, enfim, sororidades, movimentos e tudo mais... Muita coisa conseguiu ir para o mundo né, virtual e tem iniciativas muito grandes, mas é, eu acho que está piorando a situação no mundo todo. Né? E... Eu queria dar uma dica, se puder, porque é, a gente está falando aqui sobre essas questões em geral, mas é, o que eu aprendi nesse tempo de, de pandemia e a forma que eu tenho achado a minha, meus dois chapéus de pesquisador e de militante né, é de usar o audiovisual. Né? Hum. Eu, acho que... eu indico o livro o tempo todo, eu fico super feliz, os alunos como mostrando e marcando no Instagram que estão comprando livros. É... Mas a Boa e Velha Netflix é, é uma... uma fonte muito boa. E tem uma série turca chamada Oito em Istambul, não sei se vocês já viram. Não. Em inglês ganhou o nome de Etos, turco, se chama hum. Bir Bashkader. É... E é uma série muito, muito interessante, porque é um mosaico, é... Da... enfim. De, são várias histórias de mulheres na Turquia, em Istambul, sobretudo. Eu resumiria dessa forma. Né? Então, a gente está falando aqui de gênero em geral, mas como a gente começou falando é, da, da Turquia, especificamente, é, eu, eu brinco que é uma espécie de sessão de terapia. Sabe aquela série que a israelense tem no mundo todo? Uhum. É, com o filme iraniano, ela é um pouco lenta, né? Mas é uma série que dá para a gente ver um pouco um mosaico, isso que a gente está falando, né, Carolina? São, são vários... É, grupos, e aí especificamente sobre a Turquia. Então, tem uma menina religiosa né, que usa o, o hijab, que é bem interessante, ela não tem estudo, mas ela é super sagaz. É, você tem uma, uma psiquiatra que é super, aquela exatamente essa Turquia kemalista que a gente está falando, né? tipo que ela justamente uhum. tem preconceito, inclusive, com as mulheres de véu. Tem uma atriz de novela, é, tem uma menina gay que está descobrindo a sexualidade dela. Hum. Tem duas irmãs curdas, que, que as pessoas de uma, às vezes não, não entendem que são curdas, mas o que eu acho interessante, né, quer dizer, em períodos de pandemia a gente está vendo as coisas se agravarem como um todo, mas a gente também está vendo uma janela possível de, de conhecer outras histórias e outras culturas, e, e é uma Turquia bonita, né? a gente está falando da Turquia, eu, eu confesso para vocês que eu sou apaixonada, pela Turquia, embora né, enfim, sofra né, com, com a guinada cada vez mais autoritária do país. É, enfim, sou apaixonada pela história otomana, sou apaixonada pela capacidade acadêmica da Turquia. Fiquei muito impressionada né, com, com o meu tempo lá e, e com, as, com as minhas relações. E, e é um dos países que mais exporta séries e novelas hoje. né? Então fica só a dica aí para trazer uma pegada mais... Otimista nesse momento complicado, no sentido de a gente ver, primeiro, a excelência né, do, uhum. da, das novelas, das séries turcas, né, e segundo, pensar essa complexidade do, dos vários, das várias mulheres, né, é, especificamente da Turquia, e aí a gente vê um pouquinho também de Istambul, que é, na minha opinião, a cidade mais linda do uhum. mundo.
2: E a Turquia tem isso, né, assim, ela, como você falou, é uma ponte, um muro, mas ela também vai ser, inclusive geograficamente, essa divisão, né, ali você tem o Bósforos, então de um lado você vai ter a Europa e de um outro lado você tem a Ásia, né, é, e é uma divisão bem notória, né quando você caminha pelos dois lados você vê que um lado é bem mais ocidente um outro mais oriente oriente eu discordo média, né? ah é você
1: acha que não o lado asiático Nossa, é mais eu europeu que... e o lado europeu é mais asiático isso que é fascinante porque o lado europeu é, é todo verde o pessoal vegano é tudo <risos> o lado asiático é o lado europeu é uma zona eu brinco que os paulistas voltam um de... dia de Istambul falando que o trânsito de São Paulo é bacana, porque é uma coisa <risos> horrorosa, assim, o um trânsito, hum, poluição. É. Então, na minha opinião, eu sempre brinco, a melhor aula anti-hunting, então, eu tenho horror ao shopping uhum. de civilizações, vá fazer um passeio de barco em Istambul, para no meio do Bósforo. Porque tem uma hora que você não sabe o que é Europa o que é Ásia. É. Isso é fantástico, né? Porque justamente se mistura. É. E justamente é isso que eu estou falando. O que é Ásia é mais Europa o que é Europa é mais Ásia.
2: Não, eu acho que é, 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 o termo que você usou anteriormente define muito bem, né? É um mosaico, né? É um mosaico histórico, cultural, étnico e, e com toda a sua complexidade e riqueza, né? É, e todas as tensões que isso levanta também, então...